0: Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wer versteht Deutsch? Wer versteht Deutsch? Wer versteht Russisch? Wer versteht Englisch?
1: Ich mache die
0: Übersetzung simultan äh, ins Russische, ja. aber wenn Sie äh, Vers lesen, dann würde ich ein bisschen Zeit
1: mhm. brauchen. Wir lesen einen Vers, das ist äh, aber keine Erläuterung. Erstmal, das, das ist 9.2. Mhm. Achso, ja.
2: Ich habe eigentlich 6 Meter, ich habe Ist das Mikrofon an? 1, 2,
1: 3.
0: Okay, also ich glaube, alle, alle sind hier alte Hasen, oder? Gibt es jemanden, der hier ganz neu heute das erste Mal dabei ist? Kaninchen. Und bitte? Nur Kaninchen. Nur Kaninchen? Ja, bitte. Ja. Was sagt man auf Russisch, alter Hasen? Genau, auf Englisch.
3: Das ist
0: Das ist ein Gesetz. Gibt es sowas auch? Was sagt ihr dort?
1: Alter Hasen?
0: Jemand, der sehr erfahren ist. Sehr
3: erfahren. Ja. Ah, also ist ein Was ist denn? Ja. Okay, ja. Die haben die, die Hasen Die hier überlebt die, die, die haben. Das sind hier Feier, also, oh, also, also wir sind wir
0: sind hier alle überlebende Hasen. Ja.
3: Von Maya, ne? Wir haben irgendwie
0: die Kurve gekratzt. Und Maya, wir sind aus dem Fangnetz Mayas herausgekommen und wollen auch nicht wieder rein. Deshalb sind wir hier heute hergekommen. Weil, wenn man hier kommt eins ist sicher, solange wir hier jetzt sind und über Krishna und die Bhagavad Gita sprechen, und den Hare Krishna Mahamantra sprechen, dann kann uns das Netz von Maya nicht mehr, nichts mehr anhaben. So, Wir wollen heute einen Vers zitieren aus der Bhagavad Gita. Chantet einfach alle mal mit. und zwar gibt es einen schönen Vers aus dem neunten Kapitel des der Bhagavad Gita. Ich stelle mich mal so 20 Minuten mal so an, dass ich den Absprung nicht vergesse. Ich wollte den Koranatar auch ein bisschen einbinden. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie wir uns Wissen aneignen. Es gibt in der, besonders in der westlichen Welt, die Vorstellung, dass Wissen ist einfach eine. Menge von Informationen, zuerst weiß ich nichts, ich habe keine Informationen, und dann bekomme ich ganz viele Informationen und dann weiß ich etwas. Das hat aber noch nichts mit dem zu tun, was Krishna als Pratyaksha oder als Erkenntnis bezeichnet. Und darüber spricht er in diesem Vers. Dieses Wissen ist der König der Bildung und das Geheimste aller Geheimnisse. Es ist das reinste Wissen und weil es durch Erkenntnis, eine direkte Erfahrung von Selbst vermittelt, ist es die Vollkommenheit der Religion. Es ist immerwährend und wird mit Freude praktiziert. Ja. So einmal gab es einen Analphabeten und er war auch gleichzeitig ein Brahmaner, zur Zeit von Lord Shetanda. Und er lebte in einer Brahmaner-Community. Und er war Analphase, er konnte nicht lesen. Aus irgendwelchen Gründen. Es gibt so Menschen, denen kannst du von morgens bis abends versuchen, die Buchstaben beizubringen, aber irgendwie fällt der Groschen nicht. Ja. So, dieser Brahmaner, er las trotzdem jeden Tag, er las aus der Bhagavad Gita. Er hatte sie so vor sich aufgeschlagen. Und blätterte herum und las da drin. So wie ein Kind kann ich mir das vorstellen. Ein dreijähriges Kind, was so an halt die Erwachsenen imitiert. Und die, trotzdem, er sah sehr ernst dabei aus. Also er war nicht einfach nur wie ein Kind. Er nahm es wirklich auch sehr, sehr ernst. Er machte das jeden Tag für längere Zeit. Und die anderen Brahmanas, sie amüsierten sich über ihn, schmunzelten so. Schau mal, er liest über den baden -Bakita. Ja, ihr kennt doch so. So was macht man manchmal. Ja, aber er ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er hielt sogar manchmal das Buch nicht so. Krishna würde mir einmal verzeihen, sondern er hielt es manchmal so. Und die anderen Brahmanas wieder. So, Eines Tages kam Lord Chaitanya an dieser Gemeinschaft vorbei. Oder zu dieser Gemeinschaft. Er machte da Zwischenstation und ihm fiel da dieser Brahmana auf. Er war sehr Überrascht. Er hielt das Buch manchmal falsch rum, aber oft strömten ihm Tränen aus den, den Augen. Dachte, oh. Und er ging zu ihm hin und er sagte, mein lieber Brahmana, ich sehe, du kannst gar nicht lesen. Wie kommt es, dass du nicht schon hier so lange sitzt und sogar mit Tränen in den Augen die Bhagavad Gita liest. Und der Brahmana sagte: Ja, ich weiß, ich kann nicht lesen, aber mein Guru, mein spiritueller Meister, er hat mir angewiesen, dass ich jeden Tag aus der Bhagavad Gita lesen soll. Und ich führe einfach die Anweisung aus. Ja, sagte der und ich sehe, dass die das wirklich mit sehr viel Berührung macht. Ja, immer wenn ich die Wagenwald Gita dann aufschlage, dann erinnere ich mich daran, wie Krishna zum Wagenlenker, wie die höchste Persönlichkeit Gottes, zum Wagenlenker Arkunas wird. Und das finde ich so ergreifend, dass mir die Tränen kommen. Als Lord Chaitanya das hörte, war er so beeindruckt. Und die anderen Brahmanas, sie wussten, dass Lord Chaitanya ein großer, Mann, nicht alle konnten ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen, das konnten so ganz wenige. Aber sie verstanden, dass er ein großer Gottgeweihter, ein großer Heiliger war. Und natürlich, sie versammelten sich alle so, um dieses Gespräch herum zu lauschen. Und an einem Punkt drehte sich Lord Chaitanya zu den ganzen Brahmanas herum. Und sagte, dieser, dieser Mann hier, dieser Brahmana, dieser Vaishnava, er ist die wahre Autorität für das Leben der magna Gita, Weil er hat eine tiefere Erkenntnis. So, ähm, das ist der große Unterschied in der vedischen Kultur da hat man versucht sich Wissen anzueignen um auch eine Erkenntnis oder eine Verwirklichung von diesem Wissen zu erfahren und was ist diese höhere Verwirklichung Krishna sagt das im 15. Kapitel, Samasya oh, Shahangri Sani Vishtu, Matas Vidya Jana Mapuhancha, Vedaisha Savayahameda Vidyau, Vedanta Rit Veda Krishna sagt dort, dass einer überteht den Herzen eines jeden
2: Lebewesens. <lacht> <lacht> Ich weile als Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens. Von mir kommen Wissen, Vergessen und Erinnerungen. Ich bin der aufhörer äh, der Liedsrichtung im zweiten Zeit. Vedaish
0: Tassare bei Aham Das Ziel aller Reden ist es, mich zu erkennen. Wahrlich, ich bin der Verpasser des Vedanta und der Kenner der Reden. Ja, wer hat von diesem Vers schon mal gehört? So, ähm, Wenn wir also Krishna verstanden haben, dann gibt es nichts mehr zu verstehen. Vasudeva sāvramitī Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das erste Mal zur Bhagavad Gita lecture gekommen bin, das war auch in Hamburg, 1989, im September. Und ich stieg eine Treppe hinunter in ein Bootshaus. In einem Bootsrumpf. Weil das war Nikolai Fleet, hieß das. Es ne? ja. war ein Kanal und da war ein großes Hausboot. Und die Devotis haben daraus einen Hare Krishna-Tempel gemacht. Ich glaube, der einzige Hausboottempel der Welt war das. Und im Winter war es noch war es auf der Erde. Ich glaube, man kann es aussprechen. Es ist etwas kühl auf, auf unserer Erde hier. Aber nichts dagegen in diesem Hausboot im Januar. Da saß du denn auf dem Kissen und der Kanal war manchmal zugefroren. Du hast praktisch das Eis unter dir gespürt. Aber die Devotis waren entschlossen, Und auch alle, die zum Sonntagsfest gekommen sind. Wir werden heute trotzdem Hare Krishna channelen. Wir werden trotzdem eine Arati machen. Und wir werden trotzdem aus der Bhagavad Gita hören. Ja. Und manchmal hörte man das Eis richtig knirschen. Also wie wie äh, im Polarkreis, wenn das Packeis das Boot oder das Schiff zerdrücken will. Hörtest du
1: mal also? ja,
0: das war so. Ich wollte eigentlich nicht dem zugefrorenen Nikolai-Kanal das Leben beenden. Der Misha war auch da. Mit Misha bin ich immer. Ich glaube, du kamst auch aus Einsbüttel, oder? Und wir sind immer, wir waren damals noch. Unter 18, ja? Doch, fahren wir. 17, 16.
1: 17,
0: ja. Wir sind dann immer mit den Fahrrädern, die, wie heißt diese große Straße, wo auch die Michaeliskirche und diese zerbaumte Kirche, Das ist nur eine große Straße, die geht so von Pferdemarkt so runter. Da wird eine große Straße, und die ging ein bisschen bergab. Wie? Kann sein. Auf jeden Fall donnerten wir zusammen immer mit den Fahrrädern diese Straße runter und es ging äh, volle Pulle zum Hausboot. <lacht> früh Morgens. Äh,
1: früh morgens.
0: Früh morgens, manchmal auch. Manchmal kamen Zanketan-Gebotis und haben dann dort übernachtet, illegal. Oder diese Toilette wurde illegal benutzt. Und äh, dann sind wir dann morgens zur Mangelati gekommen. Ja. So, ein bisschen Nostalgie muss auch mal sein. Und
4: da sagst du, das Schild ist doch noch aus.
0: Genau, dieses Schild, das ist bestimmt 40 plus Jahre alt, weil das hing schon im Haus und es sah auch schon ein bisschen grau aus, da habe ich auch schon gedacht, man könnte da mal mit so einer Bürste... Aber das habe ich mit Jai Dora schon besprochen. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird das bestimmt schon 50 Jahre alt sein, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, als ich damals diese Leiter, man kann es gar nicht als Treppe, sondern so als Bootsleiter, als ich sie runterkam, ich glaube Jai Prabhu hat die Lecture gegeben und ich hörte nur Krishna, der Wagenlenker von Arjuna, mir dachte ich,
1: boah, hier bin ich richtig. <lacht> es gibt keinen
0: Ort, <lacht> wo ich richtiger bin. Äh, Guranataraj, wo so ich gerade bei der Nostalgie bin. Ich habe damals in einer Schulband gespielt. Und am selben Sonntag hatten wir einen Auftritt auf dem Rathausplatz. Das war unser erster, richtig großer Auftritt. Es war so ein Band-Wettbewerb-Festival. Und alle, meine ganze Schule war da. Es war der Tag, wo ich hätte Rockstar werden können. Ja? So. Aber dann schaute ich auf die Uhr und kaum war der Auftritt zu Ende, hatte ich irgendjemand in meine Gitar meinen Gitarrenkoffer in die Hand gedrückt. Bring mal nach Hause. Bin aufs Fahrrad gesprungen, weil das war der erste, das erste Hare Krishna-Programm. Und dann bin ich zum Hausboot gefahren. Und als ich Jai Prabhu sagen wollte, ja, ah, Krishna, der Wagenlenker von Arjuna, da war für mich das ganze Rockkonzert. War für mich äh, unbedeutend. Unbedeutend. So, aber was ich sagen wollte, ist, dass vom, von Krishna, dem Wagenlenker Arjunas, habe ich also vor 34 Jahren schon das erste Mal gehört. Und man könnte jetzt sagen, ähm, ja, Heute höre ich wieder von Krishna, dem Wagenlenker, Arjunas. Wird das nicht langsam? Langsam hat man das doch mal verstanden. Ja? So. Aber, liebe Freunde, das vedische Wissen, das funktioniert nicht linear. So sondern das funktioniert spiralförmig. Du drehst dich immer wieder um dasselbe Thema. Ja? Aber du siehst es immer wieder von einer neuen Perspektive. So, und entdeckst immer wieder Sachen, die du vor einem Jahr nicht gesehen hast, die du vor zehn Jahren nicht gesehen hast. Und Jayoga Prabhu kann bestimmt bestätigen, dass er heute auch wieder Dinge wahrnimmt, die er vor 53 Jahren noch nicht gesehen hat. Obwohl ihm Hans Sadutta das wahrscheinlich damals auch erklärt hat, oder obwohl er das in Srila Prabhupads Büchern gelesen hat. Gora, wie sieht das da aus? Kannst du das auch sagen?
4: dieselbe ja. <lacht> mhm. <lacht> genau.
0: Also, für alle, die das nicht gehört haben, ich kann das, ich weiß, wovon er spricht. Es gibt Devotis, die sprechen immer, die äh, geben immer dieselbe Lecture. Ja? Das stimmt. Und Jairova sagt, du dachtest so, oh oh, es wird wahrscheinlich wieder dieselbe Lecture. Aber plötzlich... Hey, du, das hat er letztes Mal auch gesagt, aber jetzt wird mir das erst so richtig klar. Ja. So, das finde ich sehr interessant. Das Krishna-bewusste Wissen, das ist spiralförmig. Und es geht mit vier Prinzipien, die ich euch am Schluss noch kurz erklären möchte, einher die habe ich selbst auch gerade gelernt. Und zwar, das vedische Wissen, um es zu erkennen oder zu verwirklichen, besteht einmal aus Studieren. Ja, zum Beispiel, man nimmt die Bhagavad gita schlägt sie auf, zu Hause. Und man gibt sich einen Ruck. Mobiltelefon aus, äh, Fernseher aus, für Facebook. Facebook aus, ja? <lacht> Bhagavad Gita ja. an. Ja? So. <lacht> Und äh, man liest wirklich dann mal so zwei oder drei Seiten. Ja? Wer, von, wer von uns hat es geschafft? in der letzten Woche drei Seiten ohne Unterbrechung zu lesen. Ich glaube, so mit Ach und Krach. Ja. Bevor es Internet und Smartphones gab, ich habe viel mehr Sheila als Bücher gelesen. Ja. Ich fange jetzt erst wieder damit an. Ich habe mir einen Kindle gekauft. Oder ich habe ein Geschenk bekommen. Und da gibt es keine Blink- keine Sachen, die blinken und du kannst damit nicht ins Internet, du kannst nur lesen und schreiben. Okay. Also studieren, dann reflektieren, das ist das zweite. Wir hören etwas oder lesen etwas und dann versuchen wir später, wenn wir auf den Weg nach Hause sind, in der U-Bahn sitzen. Was hat dieser verrückte Typ da in der Bhagavad vorlesung erzählt? Er war ein bisschen verrückt, aber das da, das eine war gar nicht so, gar nicht so doof, ja? dass äh, Krishna als Überseele im Herzen eines jeden in allen Lebewesen drin ist. Etwa auch in dieser Frau, die vor mir auf der Bank sitzt oder in diesem bei diesem Obdachlosen oder der Hund, dann versuchen wir zu reflektieren. Und das Dritte ist, anwenden. Wir versuchen das Wissen anzuwenden. Wenn die Überseele und die spirituelle Seele wirklich in dem Hund und auch wenn er mir nicht so sympathisch ist, sollte ich das doch äh, wertschätzen. Da ist eine spirituelle Seele im Hundekörper eingeschlossen und die Überseele begleitet ihn. Ja, ich äh, zwinker dem Hund mal nett zu. Ich ja, zwinker der Seele in dem Hund durch die Fenster der Augen mal zu. Dann versuchen wir, das anzuwenden. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und das vierte ist, beten. Wir beten darum, dass dieses Wissen, was wir zuerst studiert haben, wirklich in unserem Herzen äh, sich manifestiert und zu einer echten Erkenntnis wird. Also, wer, wer kann sich an alle vier Station nochmal erinnern. Er Studieren,
2: reflektieren und anwenden. Das vierte habe ich eben früher, da ich, äh, nicht über. Mhm.
0: Wer weiß das vierte?
1: Verbeten.
0: Verbeten. Beten. Ah ja, genau. Beten. Ja? Weil wie weil Bhuvanatharaj die, äh, den Vers äh, zitiert hat: Von Krishna kommt Wissen. Das kommt nicht von uns, sondern das kommt von Krishna. Also wer kann sie nochmal alle aufzählen? Vier Stationen, um Wissen zu erkennen, spirituelles Wissen zu erkennen. Also äh, studieren, reflektieren, äh, anwenden und beten. Harik. Herzlichen Dank und ich reiche das
1: Mikrofon an Goma Nataraju weiter. Okay. auf die Einmal bitte nochmal die Balkarapatika haben. Das
2: gestern hat mich Frau schwer angerufen, dass der liebe Shivatma heute nicht mitkommen kann
0: und ob ich nicht Lust hätte, ihn zu begleiten. Ganz kurz, ich, ich soll euch auch alle von Shivatma Prabhu herzlich grüßen. Und äh, mhm. Er chantet seit zwei Wochen jeden Tag 64 Runden und heute hat er auch für euch ein bisschen mitgechantet.
2: Oh. Und äh, Param sagte mir dann, dass er den Bhagavad Gita Vers 9.2 heute äh, besprechen sollte. Und ich sagte: Das war der allererste Vers, den ich jemals auswendig gelernt habe, aus der Bhagavad Gita so früher hat man eben zwischenwegs beim Kochen so Karten hingesteckt mit den verschiedenen Versen der Bhagavad Gita, die einem essentiell oder wichtig erschienen, und hat versucht, die alle auswendig zu lernen. Es gab die Botis, die konnten die gesamte Bhagavad Gita auswendig, also ganz tolle Leute so, also ganz tolle Botis. Ähm, und sagte, in diesem Vers ist ein Wort von ganz besonderer Bedeutung, nämlich das Wort Pradyaksha, Erkenntnis. Wie heißt es in dem Vers? Ich lese hier noch mal nochmal kurz, kurz vor. Äh, dieses Wissen ist der König der Bildung und das Geheimste aller Geheimnisse. Es ist das reinste Wissen. Und weil es durch Erkenntnis, Pratyaksha, eine direkte Erfahrung vom Selbst vermittelt, ist es die Vollkommenheit der Religion. Es wird mit Freude praktiziert und ist immerwährend. Ähm, diese Erfahrung des Selbst ist ja letztendlich das Ziel eines jeden menschlichen Strebens. Und das läuft unter anderem über die verschiedenen Erkenntnisprozesse. Wie können wir Wissen erlangen? Darum geht es. Und da will ich gleich am Anfang ein schönes kurzes Zitat von Schüler Prabhupada euch sagen. Kennen viele bestimmt. Schüler Prabhupada wurde mal in den frühen Jahren von einigen seiner Schüler gefragt: Bist du allwissend?
0: Und Schüler Prabhupada
2: sagte: Ja, ich weiß alles was ich Wissen braucht soll. Alles, was mir Krishna zu wissen geht. So ist der Allwissen. All das, was wichtig ist. Unwichtige Informationen werden in gehören meistens nur ein paar Minuten, ein paar Sekunden aufbewahrt. Nur essentielle Informationen bleibt bei uns im Bewusstsein. Und diese Erkenntnisprozesse, da gibt es diese Erkenntnistheorie in der Philosophie, da haben Sokrates, Plato, Aristoteles, aber auch später Kant, Schopenhauer, Hegel alle drüber Geschrieben und darüber nachgedacht. Die, die setzt sich damit so auseinander, was weiß ich? Was weiß ich zu 100 Prozent? Dann, was vermute ich? Und was glaube ich? Ist dann die nächste Stufe. Das ist dann das erste, ist halt empirisch. Was kann ich wirklich beweisen? Dieser Mikrofonständer steht genau dort und ist schwarz. Ich mach das da mal rein, ja?
0: Und du gerade von dem
2: Mikrofon? Ja, du hast mir extra Hilfe gereicht. Okay. Also wie gesagt, ähm, die äh, Reflexionstheorie beschäftigt sich damit, was weiß ich zu 100 Prozent? Das ist halt Empirie. Was kann ich beweisen zum Beispiel? Ne? Dann das nächste ist, was vermute ich? Das ist ein deduktiver oder reflektiver Prozess. Das Dritte ist, was glaube ich? Das ist ein intuitiver Prozess. Und wie komme ich zur Erkenntnis? Aber das ist, sage ich mal mehr, die westliche oder materialistische äh, Philosophie, die sich in diesem Erkenntnisprozess äh, auseinandersetzt. Die meisten von euch werden auch von dem Psychoanalytiker Karl Gustav Jung bestimmt schon mal gehört haben. Bei einer der ganz großen Psychoanalytiker, der ja durchaus ein sehr spirituelles äh, Weltbild vertrat. Und der hat mal so die vier Funktionen der Psyche beschrieben. Diese vier Funktionen der Psyche, die letztendlich ja für die Erkenntnis und für Wissen da sind, sind einerseits das Denken, also die Logik, auf der anderen Seite das Fühlen.
1: Nicht nur überdenken
2: können wir, wir müssen erlangen ja auch überfühlen. Auf einer anderen die diagonalen Ebene hat man dann das Empfinden und die Intuition. Also es, wirklich, es geht um Handeln. Und dass, also dass man aus verschiedenen Quellen im Grunde genommen Wissen vermittelt bekommt. Und da sehen wir schon, dass er als erster Psychoanalytiker so eine kleine Tür zu einer spirituellen Dimension aufmacht. Dass durchaus Wissen nicht nur über Logik, sondern auch über andere Kanäle uns vermittelt werden kann. Und da gibt es daraus hervorgehend dann die Reflexionstheorie, wo man versucht, über das, was man als Wissen aufnimmt, zu reflektieren, wie Paramstheer das schon eben auch erklärt hat. Das heißt, du versuchst das zu verarbeiten, durchleuchtest die einzelnen Punkte, die du gehört hast, und versuchst sie in deinem Leben anzuwenden. Und nach dieser ersten Reflektion kommt dann meistens die zweite Form der Reflexion der Reflexion. Das heißt, du versuchst darüber nachzudenken, ist das wirklich für mich relevant? Ist das wirklich... Ein Teil von mir und so weiter. Man kann diese Reflexion dann immer weiter fortführen. Aber äh, in der indischen der Tradition hat, wir haben wir ja einen ganz anderen Zugang zur Erkenntnis. Hier heißt es in der Gita, dass dir eine Erfahrung vom Selbst vermittelt wird durch diese höhere Erkenntnis. Und wir, äh, ja, darum steht eben auch in diesen schönen Vers. Äh, schon eben auch zitiert, savasya sani Ich weile als Übersee im Herzen eines jeden Lebewesens. Von mir kommen Wissen, Vergessen und Erinnerung, sagt Krishna. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren ein Buch von dem amerikanischen Physiker äh, Feynman gelesen, war, einer, der auch beim Bau der Atombombe dabei war, auch ein Nobelpreisträger, also schon ein ziemlich smarter Typ. Und Feynman schrieb in diesem Buch, dass er irgendwann monatelang über ein Problem gegrübelt hat und hat keine Lösung gefunden. Und eines Tages, da saß er auf dem Klo und auf dem Mars und er hat die Lösung
1: gehabt.
2: Wo kam die denn her? Das kennen bestimmt viele von euch auch, dass auf einmal eine Problemlösung oder eine Antwort kommt. Ich weiß, das von nahezu allen Devotis, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn die in den Tempel gekommen sind oder ein Buch gelesen haben, dass plötzlich alle Antworten zu ihnen kamen. Der große Physiker, ich hatte von Weizsäcker, der Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten, war ja auch ein großer Physiker und ein Spiritualist gleichzeitig. Der war auch in der Zeit, als die Atombombe entwickelt wurde, auch einer der führenden Quantenphysiker hier in Deutschland und er war dann später Friedensforscher und es war in Indien in einem Tempel und hat dort ein Erleuchtungserlebnis gehabt. ihm auf einmal er sagte anschließend alles Wissen dieser Welt offenbart wurde, was man zu wissen braucht. Alle Antworten wurden ihm in einer instantan in einer nicht mal Sekunde nicht. Alles Wissen war einfach da. Und wir sehen einfach durch diese Erfahrungen, die eben Menschen jeder, das sind nicht nur Wissenschaftler, die diese Erfahrungen machen. Ich glaube, jeder Mensch macht diese Erfahrung. Der einfachste Mensch kann diese Erfahrung machen, weil es sind Geschenke der Gnade. Und das ist die Erkenntnis eigentlich,
0: die wir bekommen,
2: dass wir ein kleines Teil sind, was angebunden ist in ein viel höheres System, ein System von Information, von, also von Energie, von Information und von Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist wiederum eingegeben in ein noch höheres System. In das System der Spiritualität. In das System von Gott. Wo Gott den Menschen im Grunde genommen dieses Wissen gibt, auf der Zugfahrt hier, Herr Abendsrier und ich darüber gesprochen, über das Beispiel, was ihr bestimmt auch alle kennt. Ich hebe die Hand. Mache ich das wirklich? Oder ist es vielleicht nur mein bewusster Wunsch, dass diese Hand sich da hochbewegen möge? Vielleicht ist es ja eine ganz andere Form von Energie, die diese Materie bewegt. Aus Sicht der Quantenphysik ist das gar keine Materie, das sind Felder, das sind äh, eigentlich nur Energiefelder. Das sind dann halt verschiedene Bosonen, Protonen, Photonen, äh, äh, Gravitonen und irgendwelche Elementarteilchen, die sich so zusammensetzen, dass das aussieht wie eine Hand. Aber im Grunde sind das nur Felder wodurch werden diese Felder bewegt? Durch Geist und Bewusstsein. Weil ich möchte dass diese Hand hier hochgeht. Deshalb bewegt sie sich da hoch. Vielleicht ist das ja eine ganz andere Energie, die der Materie, die Materie bewegt. Das ist ja eine göttliche Energie. Diese Frage stellen sich die Mutis gewöhnlich nicht, weil sie sind dessen überzeugt, dass es diese göttliche, spirituelle Energie gibt. Und letztendlich Krishna, der er auch selber sagt, eigentlich alles in dieser materiellen Welt bewegt. Aber zu dieser Erkenntnis kommen wir nicht über Logik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Indien gibt es ein Sprichwort. Spiritualität beginnt dort, wo Logik aufhört. Mit der Logik werden wir in diese Bereiche nicht vorkommen. Wir brauchen diese anderen psychischen oder psychologischen Kanäle, um diese Erfahrung vom Selbst zu machen. Über Logik werden wir das nur rational ein bisschen verstehen können, das könnte ja so sein. Das ist ein reduktiver Prozess. Aber übers äh, Fühlen können wir wahrnehmen, da ist etwas mehr. Oder äh, über die Intuition können wir eben diese tieferen Aspekte des Seins eigentlich vermittelt bekommen. Die Intuition und auch die Inspiration sind ja gerade diese göttlichen Geschenke, die wir permanent bekommen. Wo Krishna uns im ja. eben diese Inspiration schenkt, damit wir ein gewisses höheres Verständnis erlangen können. Und diese Gnade, ich wollte eigentlich in zwei Wochen hier einen Vortrag halten, aber also ich kann leider nicht, das ist mir leider verhindert. Ja, das hat sich gestern Abend auch erst herausgestellt und so dachte ich, das ist Christophs Arrangierung, das ich jetzt nicht mehr heute, um hier zu kommen. In zwei Wochen wollte ich eigentlich über das Thema, wer bekommt die Gnade Gottes, sprechen. So, so, aber das, und... Da kann ich nur ganz kurz, in diesem Zusammenhang habe ich einen Fund und Satz hier noch aufgeschrieben, dass letztendlich die Gnade Gottes, Stück das hier irgendwo, da habe ich das nur in meinem Geiste. Warum ähm, äh, habe ich das hier stehen? Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ach oh Gott, ein bisschen älter. Heute. Ah, ja, ich ich glaube, die Gnade Gottes bekommt jeder, der ein gewisses Maß an Schrader, an Vertrauen
1: ist. Und
2: durch dieses gewisse Maß an Schrader, da entwickelt sich auch ein gewisses Maß an
1: Aktiv.
2: Weil durch Schrader kriegen wir Antworten. Durch die Antworten kriegen wir mehr. Zutrauen und Liebe dafür, dass wir diese Antwort bekommen haben. Und, und es geht immer weiter bis zu Prima im genommen. Äh, Und wir sehen, dass das alles nur Geschenke sind. Krishna schenkt uns das, weil er mit uns in Verbindung sein möchte. Er möchte, dass wir unser Bewusstsein auf ihn richten. Er möchte, dass wir Erkenntnisse sammeln, die uns immer näher zu Krishna bringen uns immer mehr verstehen lassen, dass wir eben diese ewige Funken innerhalb dieser materiellen Körper sind. Das ewige Bewusstsein. Ich er versucht, dieses ewige Bewusstsein zu reinigen von all den materiellen Konzepten, die wir nicht sind. In der Weichnabe-Theosophie gibt es ja auch äh, diesen Pfad der Analyse von Kapila, die er gut erklärt im Schimad Bhagavatam wo es letztendlich auch darum geht, Erkenntnisse zu sammeln. Zuerst alles, was wir nicht sind, dass wir nach und nach allen Schleier wegnehmen, die wir wirklich nicht sind. Diese Identifikation mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Intelligenz und so weiter. Bis wir letztendlich zu der Ebene der Seele kommen. Da gibt es ja auch zwei Verse in der Bhagavad Gita, die letztendlich dieses beschreiben. Mirapona ähm, Ahankara, Ashtara ist der eine. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ether, Geist, Intelligenz, Falsches Ego. Das sind alles die, die, die äh, Coverings, die Höhlen äh, äh, der Seele. Und dann gibt es noch in Paranyahu, äh, Indriena, Paramana, Parasusa, Parasasti Parastusa, Buri Paratastusa, äh, wo es eigentlich auch beschrieben wird, die, die äh, äh, der Geist der Intelligenz untergeordnet ist, die Intelligenz ist eigentlich der Seele untergeordnet und so weiter, ich habe es nicht den genauen Wortlauf mehr im Kopf, aber wo wir sehen können, dass es endlich hinter all diesen materiellen Dingen eine spirituelle Dimension existiert und wirkliche äh, Erkenntnis soll uns dahin führen, wirkliche Erkenntnis soll uns vor allem zu einer Siddhanta hinführen, die wir Menschen ja auch äh, anstreben. Denn Wissen ist ja nicht nur ein Selbstzweck. Ich habe Wissen, damit meine Festplatte immer voller wird. Das ist nicht richtig. Dahinter ist die Siddhanta. Letztendlich, dass wir Teile Gottes sind, dass wir nicht dieser Körper sind und dass wir eigentlich eine liebevolle Beziehung zu Gott und damit zu allen seinen Lebewesen haben. Die Siddhanta ist wirklich, letztendlich Liebe zu entwickeln wie dieser devote von dem Paramshriya gesprochen hat, der die Bhagavad-Gita falsch rumgehalten hat, aber der hat so viel Liebe, so viel Vertrauen, hat Krishna sehen dürfen wahrscheinlich, während er darüber meditiert hat. Und war in dieser liebevollen Verbindung. Und er hat sich nicht stören lassen von seinen äh, Menschen um ihn herum, die ihn vielleicht verlacht haben, sondern er hat trotzdem Vertrauen gehabt. Er war bestimmt auch nicht böse auf ihn, sondern einfach Vertrauen in Krishna. Das ist die Liebe, das ist die Kraft, die hinter allem steht. Das ist das Ziel. Nichts anderes. Das ist das Ziel von aller Erkenntnis der haben. Liebe für Gott und Liebe für alle Lebewesen. Nichts anderes. Das ist ganz einfach. Und das kann jeder Mensch haben. Manchmal sind sogar die viel einfacheren gestrickten Menschen als diese hochintellektuellen Wissenschaftler vielleicht, oder auch immer, die einfach Liebe im Herzen haben. Und für die ist ganz
0: einfach, Liebe für Gott zu entwickeln. Ich muss dazu anfangen.
1: Danke, Krishna.
0: Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare.
2: Entschuldige, dass ich so schnell gesprochen habe. Ich bin so enthusiastisch auf einmal geworden. Das war
0: ziemlich improvisiert auch alles, aber danke trotzdem für deine Übersetzung. Vielleicht noch mal kurz zu dieser Reporterfrage an Schiller-Kommert. Mhm. Da gab es auch noch mal eine andere Reporterfrage. Da wurde er auch so gefragt, ja, Swami, Sie wissen alles. Und mhm. Frau Park hat dann gesagt, ja. Ja. ja, wahrscheinlich hat er so mhm. geantwortet, wie du das gesagt hast. Aber das hat der Reporter nicht mehr gehört, mhm. Der hörte nur ja. Okay, wie viele... Fenster hat das Empire State Building, Swami. Das war herausfordernd. So, was denkt ihr, was hat Schüler Frau beantwortet?
1: Seine,
0: seine Antwort war eine Gegenfrage. Wie viele Tropfen hat eine Fata Morgana? Ja. Weiß das jemand? Nein, Sie, ja. Sie ja. Sind, absolut ist absolut unwichtig, Ach, das wissen Sie nicht. Dann hat Frau Patt das erklärt. Äh, wohl. Vielleicht war es dieselbe. Kann gut sein, dass Oder es war, meine Frau Patt wurde mehr als einmal ja. sowas gefragt. Einmal wurde er in England gefragt, Swamiji, warum sind Sie aus Indien hierher gekommen? Und dann hat er geantwortet, um euch das zu bringen, was ihr in Indien noch vergessen hattet.
3: <lacht> okay. genau.
0: Gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Herr Gora, hast du noch eine Reportergeschichte?
4: Das ist einfach, einfach so, und das ist Kiana und Weisheit. Als Weisheit das ist mir immer, fällt mir immer dazu ein, dass man irgendwie, man hat Wissen und plötzlich hat man das praktisch umgesetzt durch, seine, durch seinen hingebungsvollen Dienst und dann wird das zu einer unwiderruflichen Tatsache oder das wird zu einer Art von Weisheit. Und wenn man das dann gemacht, also diese Weisheit entwickelt hat, dann ist es nicht mehr, kann man das nicht mehr verlieren. Das ist mit einfachen Worten, was ihr gesagt habt sozusagen. Und das muss man sich erarbeiten oder das hat man aus seinem letzten Leben schon. Wenn man sagt ja, warum werden wir eigentlich die Votis? Warum fühlen wir uns zu dieser Bewegung für krishna dann hingezogen? So, und wie, wieso bist du die Vodi geworden? Und da, also als ich die Vodi geworden bin, gab es dann nur fünf Devotis im Tempel und äh, nichts weiter, alles war nirgendwo gab es die Vodis. in ganz Europa, in ganz Russland es gab nur die paar Devotis. und trotzdem habe ich gedacht okay, das mache ich jetzt ne? und ich dachte erst, ich bin ein bisschen verrückt und so, aber ich bin sowieso ein bisschen verrückt, aber ich mache das einfach und jetzt plötzlich hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt, dass es eine Riesenbewegung geworden ist und äh, und die Bestätigung ist da, okay, das war wohl doch nicht so falsch, dass sie das gemacht haben. Ne? Die Leute werden akzeptieren das. Und die Devotis bleiben auch Devotis. Ne? Die gehen nicht weg und sagen, das war Quatsch und so, tut mir leid. Da hat Bhakti Bhushan zwar mit einem alten Devoti getroffen und er, oder einem Freund von ihm. Und da sagt er, und du machst das immer noch? Hat der Freund Du machst das immer noch nach 50 Jahren? Ja, ja aber die Devotis bleiben dabei, weil sie das verstanden haben, dass es richtig ist. Ne? Man sollte das machen. Man ist nicht immer auf der Höhe vielleicht, so, aber man macht es trotzdem.
2: Ne? Ja, vielleicht auch mal dieser höhere Geschmack erfahren wurde, dass man noch einmal einen höheren Sinn im Leben entdeckt hat einfach. Und das ist ja fast das Wichtigste. Es ist ja eben kein Selbstzweck so, als wenn ich jetzt äh, irgendeine Sportart mache und ich mache die halt einfach weiter, weil ich Langeweile habe. Ähm, das ist etwas, was einen Sinn
1: vermittelt im Leben. Das muss ja der Punkt, wo wir gerade wurscht sein. Materialistisches Wissen
2: würde diesen Sinn selten geben. Wir drehen uns irgendwann noch im Kreis, dieses materialistische Wissen. Immer mehr Details, immer mehr Atome, die ich untersuchen kann, dann kann ich das nächste Atom. Dann ich das, ich kann es dann das ist das, was ich kann wurde mal gefragt, warum man immer auf die Berge krabbel <lacht> Auf die
4: alle alle 8000, er alle ja ein bisschen bestiegen. Und hat er hat erzählt, dass er mal, er ist mal auf diesem Berg äh, einem geklettert ohne Sauerstoffmaske in 8000 Meter Höhe. Und das war so anstrengend, dass er an irgendeinem Punkt sich mit seinem Partner telepathisch unterhalten hat. Eigentlich ist er Buddhist, so Reinhard Messmer ist Buddhist. So, das war für ihn diese Erkenntnis, dass, dass es dass man so über seine Grenzen hinweggeht und dass man plötzlich so eine, sowas erlebt. So wir machen das natürlich nicht so als Sport, aber wir machen auch wir haben auch diese höheren Erkenntnisse.
0: jemand in der letzten Woche eine besondere Erkenntnis bekommen?
1: Also
4: was sagt die fragt man über seine
1: Führung, wenn
0: sie Er sagt, man kann sich dran gewöhnen. <lacht> ja, ja, aber nicht bisschen müssen wir ihn später mal
1: fragen.
0: Ja, kann ich nicht. Aber es, er meint, man bekommt Geschmack. Man hat Geschmack dran. Und es fehlt einem an nichts. Ja. Aber wir fragen ihn dann mal nächstes Mal. Wer hat dann eine Erkenntnis in der letzten Woche einschließlich heute?
1: Ja, ich ich hatte ein Verständnis. Ja. Uh, und zwar ähm, war ich ja, also hatte ich ja Glück, äh, in, jetzt in Brindavan dann Hand zu sein. Und äh, als ich, und da habe ich ja, also war anderes. Und als ich zurückkam, dann habe ich gemerkt, dass ich mich selber geändert habe. Und äh, das habe ich ja da noch nicht so richtig wahrgenommen. Und ähm, als ich das hier, äh, hier mitgekriegt habe, dass ich anderes geworden bin und ganz anderes auf die Sachen reagieren, auf die ich vorher automatisch reagiert habe. Äh, ich merke jetzt, das geht langsam weg, also dieses, äh, dieses andere, andere Sichtweise.
0: Aber ich weiß ja auch ganz genau, dass da einiges bleibt. Wir haben noch eine Erkenntnis?
3: Krishna, ja. Das war nicht letzte Woche, das war jetzt ja, vor drei, vier Wochen. Auch in Indien. Z Z in Indien. Z Z ja, gut. Ja. Ähm, ja, das erste Mal bei mir gewesen, in, in Jagannath Puri, Jagannath Prasadam. Das letzte Mal hat nicht so gewirkt wie diesmal, aber diesmal es hat so gewirkt, dass du so eine Liebe, so eine, so eine, so eine Frieden, so eine. Gelassenheit im Herzen hat dass es nicht von dieser Welt ist. Und das hat 24 Stunden gedauert, also dieser Zustand. Es ist nach dem Prasadom, also einnehmen. Ne? Von und das ist so unbeschreiblich und das wünsche ich jedem, dass er das mindestens einmal im Leben erlebt, äh, das Gefühl. Und das, das bleibt natürlich. Das Wissen oder das Gefühl von dem bleibt innen drin, dass man sowas haben könnte. Und das ist ein guter Punkt oder ein guter Stab und der Maßstab, was man so erreichen muss eigentlich im Leben. Ne? So, Hare ja. Ah ja, das ist, so. das ist so. ja. Nochmal dazu, ich habe leider jetzt nicht ähm, live gekochtes Prasat jetzt mit, aber ich habe ein bisschen Prasad aus Jagan Puri hier dabei und kann auch nachher verteilen. Ich vergesse es immer. So, Hare Krishna. Bitte erinnern Sie mich daran. Da ja,
1: ich habe die Lecture gehört, die Sie organisiert haben mit Paranjani Maharaj Prabhupada. Das hat mich so beeindruckt, dass er, also dieses Vertrauen, ne? tausendprozentige Vertrauen an Krishna und wie er erzählt hat, dass er Krishnas Hand gehalten hat und dann konnte er plötzlich gehen, ne? obwohl er vorher das gar nicht konnte wie viel Kraft das gibt, sich mit Krishna zu verbinden und ihm zu sagen, so führe mich bitte, ich bin deins. Und das war einfach unglaublich, das zu hören, dass es sowas gibt und Menschen das durchlebt haben. Und sie haben dieses Wissen realisiert und geben das weiter. Und das gibt so viel Power, unglaublich. Danke
2: auch noch eine Erkenntnis? also äh, Na, Eine recht persönliche Erkenntnis, aber die habe ich regelmäßig, aber sie vertieft sich jedes Mal mehr, habe ich den Eindruck. Und zwar, man ist ja im, im Leben manchmal mit anderen Menschen konfrontiert, die andere Wertvorstellungen oder andere Ideen oder Gedanken haben und äh, manchmal, würde ich sagen, kollidiert das, aber manchmal kommt man in so Grenzen, wo man eben äh, sich entscheiden muss man den Weg eines anderen mitgehen will oder gucken will, wo der eigene Weg ist. Das ist ja nicht immer, dass das sofort eine Entscheidung da ist. Bei extrovertierten Menschen ist das oft sofort da. Aber Menschen, die eine introvertierte Natur haben, die müssen manchmal da vielleicht sogar ein paar Tage drüber nachdenken. Will ich das wirklich? Und meine Erkenntnis ist eigentlich regelmäßig, fast täglich, immer wieder zu gucken, was will ich? Ist das etwas, was mir von außen... Als Impuls gegeben wird und ich mache dann einfach nur mit, oder ist das etwas, was ich selber vielleicht möchte? Das ist jedes Mal, wenn ich mich zum Beispiel zum Chanten entscheide oder wo ich ganz gewisse Tätigkeiten, Arbeiten ausführe, ist diese Entscheidung da und das ist jedes Mal eine neue Erkenntnis zu sehen, dass ich versuche, bei mir zu bleiben. Dass ich nicht einfach nur der Masse folge oder einfach nur einen Automatismus ausführe. Das mache ich zwar auch, Immer noch, ist ganz klar, aber manchmal ist dieses Erkenntnis da, nein, jetzt habe ich mich wirklich selbst entschieden, für oder gegen etwas, was auch immer, das ist ganz egal. Aber diese Erkenntnis, immer bei sich zu bleiben, das ist jedes Mal eine Erfahrung, wo ich dankbar bin und wo ich merke, dass das hilft mir, mich immer mehr zu finden, wer ich bin und nicht einfach nur irgendwo mitzuschwimmen. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Das ist was Kleines, manchmal sind es wirklich unwichtige kleine Details, aber sich immer wieder zu erkennen, wo stehe ich in diesem Zusammenhang. Auch gesehen, ich habe vorhin mit Misha ein schönes Gespräch gehabt, wir sitzen hier im Tempel und manchmal, wir machen einfach ganz gewisse Sachen so mit, weil man im Tempel das so macht. Man macht die Arme hoch, man verneigt sich und so, das ist ganz normal, das ist auch in Ordnung. Aber es gibt auch dann wiederum tiefere Aspekte, die uns persönlich mehr eher was angehen. Was ist meine Beziehung zu Krishna? Die finde ich nicht im Außen, die finde ich nur im Innen. Was ist da meine Beziehung? Wie bete ich? Es gibt ja diese Stavas und die Stotras. Die Stavas sind so diese Gebete von großen Heiligen. Die können wir nachsprechen. Aber wie weit gehe ich in die Stimmung dieses Heiligen rein, um da eine Erkenntnis rauszubringen? Oder wie weit ist mir mein eigenes Stava, mein, das ist dann, nennt sich dann Stotra, mein eigenes Gebet wichtiger? So, wie kann ich mich mit dem Gebet mit Krishna verbinden? Das sind so ganz persönliche Sachen. Und da machen wir wirklich diese Erkenntnisse und Erfahrungen. Da öffnet sich Krishna uns auch mehr, glaube ich sogar.
4: Er hat sie war, oh, das ist so ja. dass er Das ist ein
1: Schand. Ja. Ja. Das ist ein Schand. Das Das ist Vielleicht. Nächsten Sonntag
4: kommt der ja muss schon Ja, ich,
1: schon fast dem, aber ich kann meiner
2: Familie das nicht so, dass ich jeden Sonntag weg bin. Mhm. Ja, das ist immer der Tag, wo ich dann das Haus geputzt wird. Jetzt <lacht> noch ein Telefon, ich weiß nicht. Ah, das ist ein Telefon. Das. Ja, ich weiß, da hat jemand. Ach, das hast du da hingehört? Genau. Ja.